1: Ja, herzlich willkommen zum Explorers and Creators Podcast, dem Mindset-Podcast für Menschen, die lieber machen, statt bloß zu labern. Und ich begrüße ganz herzlich Hermann Scherer bei mir in der Show. Hermann, herzliche Grüße hier aus Geisheim nach Mastershausen. Es freut mich riesig, dass du hier bist.
2: Ja, du, äh, danke dir für die Ehre. Ich bin gerne da und bin neugierig, was wir beide alles besprechen werden jetzt in den nächsten Minuten.
1: Ja, super. Bevor wir losstarten, möchte ich dich kurz vorstellen für die Menschen, die dich tatsächlich noch nicht kennen sollten, wobei ich mir das gar nicht vorstellen kann. Und es ist ja irgendwie Aber doof, ich, wenn ein speaker sich selber einführen soll und dann sagt, äh, ja, ich bin einer der Top-Speaker und äh, Autoren Deutschlands, sondern es ist natürlich schön, man hat hier es ganz in einem, einem äh, netten Rahmen dass du dich nicht selbst hier vorstellen musst, sondern dass ich das für dich tue. Und es ist mir eine große Freude, weil über dich lässt sich echt sehr viel sagen. Ich versuche das mal etwas verkürzt darzustellen, damit wir uns nicht nur die ganze Zeit mit der Vorstellung befassen. Du, hast, du bist Top-Speaker, du hast über 2000 Vorträge vor über eine halbe Million Menschen mittlerweile gehalten, 36 Bücher geschrieben, darunter mehrere Bestseller, und für deine Kunden reist du ja die Hälfte des Jahres quasi durch ganz Deutschland und darüber hinaus. Ja, ein Tag, ich kann mich noch erinnern, das hast du mir erzählt, du hattest mal einen Tag mit drei Vorträgen in drei verschiedenen Ländern. Da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ja, bist du eigentlich irgendwann auch nochmal zu Hause oder bist du nur unterwegs?
2: Ich bin mittlerweile viel zu Hause, weil ich so viel nicht mehr mache. Aber ja, ich hatte früher 270 äh, plus Vorträge im Jahr. Äh, dann nimmst du nochmal irgendwie, weiß nicht, was ich Urlaub hatte, so acht Wochen Urlaub im Jahr, sind dann nochmal irgendwie so 60 Tage oder was. Ähm, da bleibt dann nicht mehr viel übrig äh, an Zeiten, die du tatsächlich zu Hause bist. Aber ich habe das Reiseleben, ich hatte damals keine Kinder und habe das Reiseleben geliebt und war gern und viel unterwegs und Jetzt bin ich weniger unterwegs, dafür sind die Reisen spannender. Ich bin jetzt, ich glaube, dieses Jahr in 13, 14, 15 Ländern gebucht und unterwegs gewesen. Also sehe zumindest auch ein bisschen was von der Welt. Wobei, wer kann das schon behaupten? Es gibt ja Menschen, die wirklich die ganze Welt anschauen. Ich sehe ja meistens immer das Gleiche.
1: Ja, vielleicht können wir nachher nochmal auf deinen Work-Life-Balance eingehen, da du auch Familie hast und äh, trotzdem sehr viel am Arbeiten bist. Vielleicht hast du da ein paar Tipps für unsere Zuschauer, die... Wir haben viele Mami-und-Daddy-Preneure hier, die auch zwischen Business und Family das, das wichtige Gleichgewicht finden wollen. Da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ja, du hast auch deinen, du produzierst deine eigene Show, Shera Daily, zusammen mit Hamburg 1. Du bist erfolgreicher Podcaster und 2014 wurdest du zum Bildungsbotschafter des Deutschen Weiterbildungspreises für das Land Rheinland-Pfalz ernannt. Ja, denn du leitest nämlich, du bist nicht nur Redner und, äh, und, und Seminarleiter oder Workshop, sondern du bist auch überwiegend, was du jetzt wahrscheinlich immer stärker bei dir in den Vordergrund rückt, auch Ausbilder für in, in deiner Rednerakademie, in dem du praktisch neue Top-Speaker ausbildest. Und dein Goldprogramm ist heiß begehrt und am meisten freuen sich deine Schüler, aber auch, glaube ich, deine Mitarbeiter auf die alljährliche New York City Masterclass, die jedes Jahr in New York stattfindet der Stadt, die niemals schläft. Ja, Hermann, nochmal ein herzliches Willkommen. Und bevor wir gleich einsteigen, möchte ich kurz ein paar Zitate rauspicken, was so die Presse über dich sagt. International Speaker of the Year, der Erfolgsmacher, einer der einflussreichsten Management-Experten unserer Zeit, von der Huffington Post, oder hier ein außergewöhnlicher Persönlichkeit und zum Maßstab einer ganzen Branche geworden und der bekannteste und coolste Vortragsredner, den die deutsche Motivationsbranche hervorgebracht hat. Hermann, was berührt dich an deiner Arbeit, dass du so viel Motivation an den Tag legen kannst und was treibt dich morgens mit Begeisterung aus dem Bett, um diese vielen Dinge, diese vielen Menschen zu inspirieren? Was ist das, was dich antreibt?
2: Du, also erstmal äh, danke für die netten Worte. Ich bin ja immer froh, wenn die positiven Zeitungsartikel vorgelesen werden und die schlechten äh, nicht vorgelesen werden. Ähm, und ich bin ja leider bekannt dafür, dass ich manchmal unbequeme Antworten gebe. Vielleicht fange ich mit der ersten an. Mich treibt in der Früh erstmal gar nichts aus dem Bett, weil ich mein Bett wahnsinnig toll finde und warm finde und ich gern lang schlafe und ich finde aufstehen vor 9 Uhr ziemlich ekelhaft. Dennoch tue ich es zu zuhauf, um vielleicht Frühstück zu machen und äh, meine Kinder in die Schule slash Kindergarten zu bringen oder was auch immer. Also will heißen, Punkt, mich treibt in der Früh gar nichts raus, weil ich gern im Bett lieg. Äh, Ich mache dennoch meine Arbeit gern. Ich bin kein Mensch, der Motivation braucht. Ich halte Motivation äh, für ein überflüssiges Produkt. Das ist ein, ein Blinddarmgeschwür äh, oder wie ein Blinddarmgeschwür. Wenn, wenn ein Mensch Motivation braucht, ist ist das Leben per se schon falsch. Ja? Und ich meine, ich gehöre zwar in diese Branche rein und und ich kriege natürlich auch häufig Feedback, dass ich Motivation gegeben habe. Und dann bin ich ja einerseits dankbar, dass mir das gelungen ist, aber es ist ja was Schreckliches, dass es nötig ist. Ja, also wenn wenn Mensch überhaupt äh, Motivation braucht um zu leben, dann dann ist doch die Gegenfrage warum bringt er sich nicht um? Und das mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber und es ist auch gar nicht so hart gemeint, aber natürlich äh, solltest du Dinge machen, die da dann neben deinem Wunsch nach Bett grundsätzlich auch Freude bereiten zu tun und wenn sich der Fall ist, hab, hat derjenige, diejenige logischerweise ein Problem. Punkt.
1: Es gibt ja die Unterscheidung zwischen der intrinsischen und der extrinsischen Motivation. Und die extrinsische, die, die, da brauchen wir immer die Belohnung oder das Lob von außen oder eben den, den Ansporn aus der Angst, etwas, etwas zu verlieren oder nicht machen zu können. Und die intrinsische, die kommt von innen, da brauchen wir die, das ist das, was du, glaube ich, meinst, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass wir eben keine Motivation brauchen, dass wir eben aus innen heraus einfach und zum Herzen folgen können und die, Dinge, die wir tun, eben aus Leidenschaft betreiben. Wie bist du, vielleicht gehen wir mal ein Stück in die Vergangenheit, wie bist du zu deiner Leidenschaft überhaupt gekommen? Beziehungsweise, wenn ich die Frage etwas anders stellen kann, das letzte Zitat, was ich genannt habe, das, das hat hier davon gesprochen, dass, dass die, die Motivationsbranche dich hervorgebracht hat. Das, das stimmt ja so nicht, eine Branche kann einen ja nicht hervorbringen, sondern es sind immer unsere eigenen Leistungen und Herausforderungen, die wir meistern, die uns letztendlich vorantreiben. Was waren deine großen Herausforderungen in deiner Anfangszeit?
2: Also, nochmal zurückblickend auf intrinsisch, extrinsisch, da streiten sich die Geister und Philosophen ja sehr, inwieweit es überhaupt eine extrinsische gibt, die funktioniert, weil sie ja letztlich Menschen nur dazu hinbringt, tatsächlich äh, eben die Karotte immer etwas größer zu machen oder höher hinzuhängen, aber es ist ein anderes Thema. Und um die Frage zu beantworten, mein Gott, Herausforderungen hast du natürlich immer welche. Ich glaube, meine größten waren, ich, ich, ich bin ja kein Naturtalent. Also viele Menschen, die mich heute anschauen, die sagen, ah, das geht so leicht und so locker und der macht das so schön, der ist so talentiert. Und genau das bin ich eben nicht, weil ich sowieso glaube, dass es relativ wenig Talent gibt. Und bei mir ist das harte Arbeit. Also alles, was bei mir locker aussieht, war nicht locker, auch wenn es so aussieht, als wäre es so. Und ich glaube, es ist eh die große Kunst, dass es locker aussehen soll. Und du weißt heute fast immer, dass genau das nicht der Fall ist. Ich kann mich an viele Vorträge erinnern, wo einer meiner schlimmsten Vorträge war tatsächlich so, ich hatte 700 Teilnehmer. Und ungefähr zehn Minuten nach Beginn meines Vortrags haben 400 Leute den Saal verlassen. Dann weißt du, dass du ein paar Probleme hast auf der Bühne. Also solche Herausforderungen hatte ich logischerweise genug, aber natürlich immer wieder dazugelernt. Und heute sind es nicht mehr ganz so viele Menschen, die den Saal verlassen.
1: Ja, es, man, man sieht ja auch immer nur das. Also bei an erfolgreichen Menschen, nehmen wir jetzt mal Hochleistungssportler, sieht man immer nur das, was sie was sie gut machen, aber die ganzen, die vielen schlechten Tage, die sie durchmacht haben, die, die davon bekommen wir ja nichts mit. Ja? Und Michael Jordan hat, bevor er eben jeden Korb aus einer bestimmten Distanz trifft, und zwar jeden Korb, hat er eben halt auch schon tausend daneben gesemmelt. Ja? Oder Tiger Woods, bis der mal so gut war, musste wirklich jeden Tag auf dem Platz und eben hart trainieren. Ja?
2: Yes, das ja, ist ja, äh, alle diejenigen, die über Nacht erfolgreich wurden, bei denen ist einfach nicht zu sehen, wie viele Nächte sie gearbeitet haben, bevor diese eine Nacht kam. Ja.
1: Oder die Beatles, die über Nacht erfolgreich wurden. Und äh, Paul McCartney hat dann in dem Interview irgendwann mal gesagt, ja, aber dass wir zwei Jahre vorher durch ganz England getourt sind, bis wir irgendwann mal den Durchbruch hatten. ja, Daran hat da keiner gedacht, an dem Erfolg über Nacht. Aber trotzdem right. noch mal zu deinen... Ärgste Herausforderungen am Anfang. Du kommst ja aus einer ganz anderen Branche, du bist ja als hast, als, hast im Einzelhandel bist so groß geworden, deine Eltern hatten ein, ein Familienunternehmen und ähm, bist dort aufgewachsen und hattest dann auf einmal eine sehr prekäre Situation, die dich überhaupt dazu gebracht hat das zu tun, was du heute tust. Also die alle, alle Dinge, die uns in der Vergangenheit geprägt haben, haben uns letztendlich hier hingeführt, wo wir heute stehen. Vielleicht magst du darüber zu den Herausforderungen was sagen.
2: Ja, ja, also meine Geschichte ist, ist relativ bekannt über mich. Ich hatte ja halt tatsächlich von meinen Eltern sehr, sehr viele Schulden übernommen und sehr wenig Vermögen und hatte am Schluss dann tatsächlich eben fünf Millionen Minus und, und habe dann mir tatsächlich die Frage gestellt, als Lebensmittelhändler war klar, ich kriege diese Schulden, zur Lebzeit nicht mehr los. Und habe mir dann einfach die Frage gestellt, welchen Beruf kannst du wählen, mit dem du A, kein Startkapital brauchst, B, keine weitere Ausbildung und C, dennoch zumindest die Chance hast, extrem viele Millionen zu verdienen, um ziemlich zeitnah, also mein Ziel war halt irgendwie so fünf bis sieben bis zehn Jahre, diese Schulden abzubauen. Und tatsächlich, so bin ich Redner geworden, aus sehr kapitalistischen Gründen, weil ich einfach diese Drecks los haben wollte. Und wusste, die Speakerbranche ist eine sehr gut bezahlte Branche und gleichzeitig hast du eben relativ wenig Aufwand. Du brauchst eine Webseite, brauchst ein paar Visitenkarten und kannst halt dann loslegen. Das, das muss ja deswegen nicht immer funktionieren. Bei mir hat es tatsächlich extrem gut funktioniert. Und so bin ich eben Redner geworden, mit denen mittlerweile weit über 3000 Vorträge, die es tatsächlich geworden sind, ja.
1: Du hast als ähm, Dale Carnegie, oder hast vielleicht nicht angefangen, aber du hast damals im, mit den Dale Carnegie-Seminaren für unterwegs, als Seminarleiter. Deswegen ähm, die Frage, also ein, ein Thema, das in Explorers and Creators immer wieder aufkommt, ist die, die Illusion oder die Täuschung, den wir als Individuen und auch in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft oft unterliegen. Und warum es viele Menschen eben nicht schaffen, Ihre Träume und ihre Ziele zu verwirklichen. Vielleicht, was kannst du aus der Zeit, was konntest du aus der Zeit für dich mitnehmen und was kannst du unseren Zuhörern hier mitgeben? Was sind so die größten Faktoren, die größten Erfolgsverhinderer, die heute in unserer Zeit verbreitet sind und wie können wir sie vielleicht umgehen? Was können wir anders machen, damit wir als ja, dass jeder Sterbliche seine, seinen Idealen näher kommt, sein Ziel näher kommt und seine wahre Berufung findet.
2: Ich glaube, dass das relativ simpel ist. Also wir sagen ja wirklich, der Unterschied zwischen Traum und Realität nennen wir Aktivität zwischen Traum und Wirklichkeit. Und die, die meisten haben diese Aktivitäten nicht. Ich würde heute mal sagen, fast alles ist erreichbar. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dieses Chaka-Chaka, alles ist machbar, aber aber wenn du einen Traum hast, glaube ich sehr wohl, dass er erfüllbar ist. Und das Leben ist ja eingerichtet wie so ein, ich sage mal wie so ein Kassenhäuschen. Du musst halt einen Preis dafür bezahlen. Und die meisten Menschen sind nicht bereit, diesen Preis dafür zu bezahlen. Und der Preis ist einfach zum Beispiel fleißig sein. Will das heißt halt wirklich das voranbringen, Fokus zu behalten. Das Leben ist in meinen Augen ein perfekter eingerichtetes Ablenkungsmanöver. Schau mal, wir haben wir haben eine Milliarde äh, Urlaubsorte. Wir haben eine Milliarde Möglichkeiten, uns die Zeit zu verstreuen. Wir haben, ich glaube, im in, in App-Store allein mittlerweile irgendwie zehn Millionen Spiele, von denen wir auf jedem Level, ich weiß nicht, was alles tun könnten. Wenn ich das aus männlicher Sicht sagen darf, äh, es gibt für einen paarungsbereiten jungen Mann ich habe keine Ahnung, drei Milliarden Frauen auf dieser Erde, die man sich angucken müsste. So, ähm, Wenn du das alles tust, äh, kannst du dich nie entscheiden. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wer äh, sich nie entscheiden kann und nie eine Tür aufmacht, verbringt sein Leben auf dem Flur. Und ich habe das Gefühl, dass, dass es etwas gibt im Leben, was ich Sonderangebote des Lebens nenne. Andere nennen das auch Plan b wo dann irgendjemand schreit oder eine Sache schreit, in Anfang kommt zu mir, da ist es einfacher, kommt zu mir, da ist es einfacher. Und, und Menschen rennen dann überall hin, wo es scheinbar ist, einfach zu sein, ähm, weil sie eben glauben, da geht's dann, weil sie da nicht funktioniert hat. Und meine These ist, du musst Autist sein, du musst ein totaler äh, irgendwie Scheuklappen-Idiot sein, der sich eine Sache anschaut und die Sache durchzieht, aus und du wirst dabei zum Kotzen kommen, und du wirst dabei dich halb umbringen, und ich weiß nicht was, mach trotzdem weiter. Und das, das machen die meisten einfach nicht, mhm. weil es natürlich leicht ist, aufzugeben. Das ist ja, äh, nicht erfolgreich zu sein, ist total schön, weil du hast viele Freunde, und du hast keine Hater, und und jeder erklärte, dass es auch gar nicht funktioniert hätte, und das ist sowieso Schwieriges. Erfolgreich sein ist anstrengend. Du hast keine Freunde mehr, du hast wahnsinnig viele Hater, äh, und alle sagen, dass es ja sowieso nicht wegen dir passiert ist, und ich weiß nicht, was alles ist. Und diesen Fokus zu haben, du bist du, bitte nach einer Sache nachzugehen, macht's aus. Und das ist, so. ich gehe wieder zurück auf die Frauen. Du kannst dir 20.000 Frauen anschauen und mit all diesen Datingportalen hast du auch die Möglichkeit, jeden Abend mit 20.000 Frauen zum Essen zu gehen. Aber irgendwann, wenn du eine Beziehung haben willst, wäre es natürlich sinnvoll, bei einer zu bleiben. Und so ist es mit dem Beruf auch. Und das verwechseln wir immer. Und Natürlich ist auch eine Beziehung total anstrengend und du musst was tun und das ist nicht immer einfach nur nett. Und das Gleiche ist eben im Business so. Und ich habe ich habe die Stauze eigentlich mittlerweile voll von all diesen Dingen, die sagen, es ist schwierig und nicht jetzt, gerade jetzt über den letzten Feiertage habe ich von zwei Menschen unabhängig voneinander Post bekommen. Der eine Brief, der andere eine E-Mail. Gleiche grob gleiche Voraussetzungen, gleich gleiche Branche. Der eine schreibt mir, hey, Schakka und bald die erste Million und Hurra und was man da alles so an großartigen Dingen schreibt. Und der andere schreibt mir, wenn sich jetzt nicht bald was ändert, muss ich Insolvenz anmelden und so weiter. Es ist also, der Markt ist es selten, es ist das, was wir denken und, sorry, natürlich auch manchmal ein bisschen, wie sage ich das, liebevoll, manchmal das Hirn einschalten. Ja, also... Deswegen das ist es so bei ganz banalen Dingen an. Ich habe oft Menschen, die sagen, hey, ich habe keine Umsätze, dann schaue ich deren Webseite an und finde schon bevor ich scrolle drei Rechtschreibfehler, dass dann keine Umsätze mehr kommen, ist auch klar. Aber yo, Herrschaft sein. So, bin fertig.
1: Ja, also Aktion in Aktion gehen, ja, und nicht auf dem Hocker sitzen bleiben, ja, aus der Komfortzone raus. Und dann da hattest du den Fokus auf jeden Fall angesprochen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das sich hauptsächlich über Fokus dreht. Also zumindest ist der Titel. Inhaltlich ist da noch sehr viel mehr drin. Und da sprichst du auch äh, die verzögerte Gratifikation an. Also du nennst es die Quick Wins, dass viele Menschen eben auf, ja, auf, die, auf die schnelle Belohnung aus sind und nicht so weit denken können. Das ist, glaube ich, auch eine der, eine der ja, größten Eigenschaften von Erfolgsmenschen, dass sie eben auch groß denken und weiter blicken als nur bis zur, bis zur nächsten Belohnung, sondern halt in Kauf nehmen, jetzt mal eine Durchstrecke durchzumachen, in den Fokus zu gehen und auf etwas anderes zu verzichten, um dann eben einen lang, lang nachhaltigen Erfolg zu haben. Kannst du vielleicht noch irgendetwas mitgeben, was eine Methode oder eine Technik oder einen Tipp? Hilft? Ich versuche immer noch einen praktischen Teil hier einzubringen, wie man diese Brücke schlagen kann, weil. Ähm, also die Brücke zwischen, zwischen dem eigenen Traum und der Wirklichkeit da draußen oder der eigenen Illusion der Wirklichkeit, die wir durch unser Wirken im Prinzip erreichen möchten. Denn ein Fokus alleine nützt uns ja nichts. Wenn ich, einen, wenn ich eine Lupe über ein Blatt Papier halte und versuche da irgendwie eine, eine Flamme auf dem Papier oder das Papier zum, zum Brennen zu bringen, dann klappt das nur, wenn ich weiß, worauf ich mich fokussiere. Wenn aber der, der Gegenstand schon mal so diffus ist, Viele Menschen wissen gar nicht, was sie im Leben anfangen sollen, haben irgendwie Taumeln von hier nach da und kommen nicht so wirklich zum Zuge, weil sie gar nicht wissen, was sie wirklich wollen. Hast du noch vielleicht einen, einen Tipp, einen Rat, wie, wie wir besser in unser Fahrwasser geraten, das uns zu unserem Ziel bringen kann?
2: Ja, aber ich bin ja kein großer Freund von diesen so, so super Handwerkszeugen. Aber ich versuche mal auf meine Art und Weise das zu sagen. Ich glaube, dass Fahrwasser nur durch Fahrwasser entsteht. Also ich, ich habe die Schnauze voll von diesem grünen Tischgelabere, von diesen noch Cappuccino trinken und Gummibärchen und dann nochmal spüren, wo man denn eigentlich hin will, weil auf dem grünen Tisch passiert einfach nichts. Und ich bin ein Freund von schlechter Qualität, von, von Loslegen, von to be stupid enough to push the button und einfach mal irgendwas tun. Ich weiß, am Schluss braucht man eine gute Qualität, aber man fängt halt mal mit etwas an, um sie dann zu verbessern. Und, und das ist für mich auch so eine Fokusnummer. Klar musst du wissen, wer du sein willst. Und dennoch weiß ich, dass es 80 Prozent nicht sind. Und ich auch nicht. Und ich glaube, der Appetit kommt beim Essen. Ja? Ich glaube, dass man sich irgendwo auch was hineinwerfen muss. Ich würde auch gerne fotografieren, aber ich habe es nie ausprobiert. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich es ausprobieren würde, würde es mal auch Spaß machen. Fast alle Berufswahlen sind ja einfach nur, man ist halt irgendwann mal da gelandet, warum auch immer. Und ich... ich ich komme auch nicht damit zurecht, dass man darüber nachdenkt. Mir ist das zu verkopft. Mir ist das zu ekelhaft. Warum eigentlich darüber nachdenken? Äh, mal ein Beispiel oder ich, mal hart gesagt. Rein wissenschaftlich gesehen hat das Leben absolut gar keinen Sinn. Unser Leben ist vollkommen sinnlos. Also wenn wir, wir, wir bringen zwar Kinder auf die Welt, die dann auch wieder sterben und vorher vielleicht wieder Kinder auf die Welt gebracht haben, die dann genauso sinnloses Leben führen. Es gibt keinen Plan der Schöpfung. Damit will ich gar nicht bestreiten, dass es Gott nicht gibt. Oder, vielleicht, oder ich glaube, dass es ihn gibt. Vielleicht hat er auch einen Plan für uns, aber wir haben ihn nicht. Gott ist momentan nicht Wissenschaft. Aber der wissenschaftliche Ansatz ist, das Leben ist sinnlos. Es ist dem Universum vollkommen egal, was mit dieser Erde passiert. Wir Menschen sind sowieso verrückt genug, wir haben momentan so viele Atombomben. Damals war Hiroshima und Nagasaki, das waren ja eh so das waren nur so Babybomben. Wir haben momentan so viele Atombomben, da, dass wir die Erde 30.000 Mal in die Luft sprengen könnten. Und der Punkt ist aber, selbst wenn wir es tun würden, es wäre dem Universum egal. Es würde alles noch so weiterwurschteln. So, jetzt war es eine lange Brücke, jetzt komme ich wieder zurück. Wenn wir das mal unterstellen, dann lass uns doch das Leben einfach mal machen, was uns Spaß macht. Lass uns doch mal ein bisschen treiben. Lass uns noch mal ein bisschen gucken, wie so die Welt aussieht. Der Fokus kommt dann eben auch schon bei den Dingen, die mir gefallen. Und wir sind ja heute in einer wunderbaren Zeit. Wir können ja heute Dinge kapitalisieren, die früher nicht kapitalisierbar waren. Wenn du heute nur Weltreisen machen willst, mach eine Weltreise, mach einen Blog dazu, einen Blog dazu, mach ein Reisetagebuch, schreib ein Buch und du kannst selbst damit so viel Geld verdienen, dass du leben kannst. Also wir leben ja im Paradies und es wird ja immer paradiesischer. Du kannst sie heute mit allem Geld verdienen, was früher nicht möglich war. Und es gibt ja genug Menschen, gerade jetzt in dieser Winterzeit, wo sie alle auf Bali rumhocken und ihre Online-Kurse produzieren. Ich finde es ehrlich. Die, die, die jungen Menschen heute sitzen eh nur noch im Bikini rum und machen eine Stunde am Tag irgendeinen Online-Kurs. Und dann ist die Geschichte schon durch. So. Also, das Leben ist wunderbar, wir haben 1000 Milliarden Möglichkeiten, wir haben einen Abenteuerspielplatz, da draußen geht die Party ab, wir können tausend Sachen machen, verdammt nochmal. Und was machen die Menschen, die sitzen da drin am grünen Tisch, essen ihre Gummibären und erzählen was, ich muss mal spüren, wofür ich angetreten bin. da das, kannst du ja gleich in einen Sarg reinstecken lassen und gucken, ob draußen noch frische Luft ist.
1: Also das eben nicht so ernst nehmen und einfach mal machen, statt bloß zu labern, ja. Einfach die Dinge angehen ja. und das Ziel findet sich dann schon auf dem Weg.
2: So hast du mich angekündigt im Podcast, genau. <lacht>
1: Aha. Ja, sehr gut. Ja, du sagst, du, hast, du bist mittlerweile nicht mehr so viel am Reisen oder zumindest nicht mehr so viel in Deutschland unterwegs, um schnelle, kurze Vorträge zu halten, sondern baust dir eine neue Existenz in, 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 deinem, dein eigentlichen, in deinem eigenen Heim auf, hast deine Mitarbeiter dort und hast vor allen Dingen eine Familie dort. Das heißt ja nicht, dass du deswegen nichts mehr tust, sondern du machst es einfach, du, dein Arbeitsschwerpunkt hat sich etwas verlagert. Ich habe hier mein Büro hier zu Hause auch und... Äh, ich kenne die Situation, dass meine Kinder hier immer wieder klopfen und reinkommen und äh, ich dadurch immer wieder aus meinem Fokus gerissen werde. Und wir haben da zwar so ein paar Regelungen, aber das klappt noch nicht so ganz. Die Mathilda ist halt gerade erst fünf geworden. Die versteht noch nicht so ganz, dass der Papa jetzt in Ruhe ungestört arbeiten, arbeiten möchte. Gibt es bei euch irgendwelche Regelungen und äh, Abmachungen, auch mit deiner Frau, mit, dein, mit, dein, mit deiner Tochter, dass du deiner Arbeit nachgehen kannst und wie, wie gelingt euch das?
2: Ja, die gab es, leider, weil ich im Nachhinein sagen muss, es ist dramatisch. Äh, heute ist meine liebste Regelung, die stört mich, wann immer es geht, weil es so geil ist, wenn, äh, wenn du arbeitest an irgendeinem noch so tollen Projekt und jetzt kommt da irgend so ein kleiner Mops rein oder so eine kleine Mopsine. Das ist so wunderbar und die Zeit vergeht eh so schnell, dann sind die groß. Also wenn ich das als einer sagen darf, der auch ein paar Jahre davon versäumt hat, lass deine Zwerge in dein Büro reinstürmen und vergiss deine blöden Projekte. Die kannst du dann immer noch machen, wenn die zwei schlafen. So. Und.
1: Klasse, klasse. Wenn, die, wenn wir gerade bei den süßen Möpsen sind, ähm, was ist denn die größte Lektion, die du von, von deinen oder von Kindern im Allgemeinen lernst oder gelernt hast?
2: Dass man das Leben genießen soll und eben nicht, also die habe ich dir gerade genannt. Ich, ich, ja. ich bin ja... ich. Ich kann so pervers fokussiert sein, dass, mein, dass ich vergesse, dass ich eine Familie habe. Äh, manchmal sagt meine, oder hat meine Familie zu mir gesagt, Papa, wir können dich heute drei Tage ins Hotel stecken, dass du irgendwo wieder diese Fokusrübe wegbringst. Ich, ich, ich kann fokussiert sein. Man zahlt für alles einen Preis. Ich finde, Fokus ist toll, darum wird man so unheimlich erfolgreich. Aber Fokus ist auch schlecht, weil für die Familie nicht immer schädlich. Äh, tatsächlich äh, genießt doch die Zeiten, so wie sie da sind. Wir wissen alle nicht, wie lange wir leben. Wir wissen noch nicht mal, wie lange unsere Kinder leben. Ich hoffe, dass, dass sie mich logischerweise überleben. Aber du weißt ja nie, was alles passiert. Und äh, da meine ich auch wieder. Wir dürfen gerne ein bisschen Abenteuer haben. Und äh, Punkt. Yes.
1: Und das Unvorhergesehene auch begrüßen, den Moment genießen im Jetzt-Leben und nicht, vor allen Dingen nicht so viel am Reißbrett vorausplanen, weil man weiß sowieso nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Und stattdessen nimmt die Zeit mit seinen Lieben genießen
2: naja, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Ähm, mehr ist es eben nicht. Und ich, ich habe schon so ein bisschen, also es gibt ein Wort, was Sie natürlich häufig hören, aber, was ja verständlich ist, aber ich, ich habe diese Komfortzone nun mal ein bisschen durch. Ähm, wir, wir leben ja immer in unserer Komfortzone und mein Gott, Menschen glauben ja schon, dass sie die Komfortzone verlassen, wenn sie andere Menschen nach der Uhrzeit fragen oder sowas. Wir sind doch schon, sorry, Komfortzonen, Weicheier, Warmduscher geworden. Kein Mensch ist doch wirklich außerhalb seiner, ist doch alles lächerlich, was, was wir da erzählen, ja. Und, äh, also, ich, ich denke, dass, dass wir eh von dem, was, was machbar wäre an Abenteuern und machbar wäre von wirklich Komfortzone verlassen, Lichtjahre weit weg sind. Und ich finde, ich finde das dramatisch, was, was, was wir Menschen, dabei, das, ich, kenne, also, ich, ich kenne es und kann es nachvollziehen, dass ein Mensch sagt, ich kann nicht vor 100 Leuten sprechen, weil ich schüchtern und Angst habe, Komfortzone, ich verstehe das einerseits. Aber was sind wir denn für ein Volk geworden, dass wir vor anderen Menschen nicht sprechen dürfen? Das hätte ich ja noch verstanden zur Zeit des Kannibalismus. ja. Aber heute äh, heute haben die Menschen nichts mehr, wo sie, wo sie Mut haben, weil sie auch von Menschen erzogen werden, denen der Mut abtrainiert wurde. Lehrer sind Beamte, nichts gegen die Lehrer, wenn immer auch immer besser gehen Gott. Wird, Gott. Bin ja dankbar, dass sich da was weiterentwickelt. Aber es ist doch vom System her schon mal falsch, dass du jemand verbeamtest, also ihm sämtliche Risiken im Leben raubst, um dann die Kinder großzuziehen. Damit werden ja Kinder zu Risikoaversion-Menschen, was was sie nicht sein dürfen. Und dann backen sie alle rum und müssen in diese ganzen Persönlichkeitsseminare gehen, damit sie plötzlich wieder lernen, die die die, die Komfortzone zu verlassen und machen dann so Drecksübungen, dass sie zu fünft im Kreis stehen und einer darf was sagen. Mm. Ja,
1: das ist ein äh, zwar viel abgegrastes Thema, aber ein interessantes Thema dennoch. Äh, der große Bruder der Komfortzone ist ja die Angst und äh, in, in einer deiner, deiner Workshops, die du in, in New York dann gibst, geht es ja auch darum, dass man also es ist eine Schauspieltechnik, dass du dich mit deinen Emotionen verbindest, wenn du schauspielst und dass du irgendein Ereignis aus deiner Vergangenheit zum Beispiel hochkommen lässt und dich mit diesen Emotionen verbindest, um eben diese Emotion in deiner Schauspielerei Ausdruck, Ausdruck zu verleihen. Ähm, wie weit, was sind deine Meinungen über oder was ist deine, dein Verständnis von Angst und wie kann uns die Angst helfen, aus dieser Komfortzone herauszukommen und eben in, unsere, in unser wirkliches Potenzial hineinzuwachsen?
2: Ich glaube, wir haben alle immer Angst, was ich ja verstehe, ich bin auch ein sehr ängstlicher Mensch und auch durch, gerade durch meine Schulden habe ich ähm, heute noch Angst, vollkommen unberechtigt und dennoch spüre ich das manchmal, dass man dann Angst hat, dass das Geld nicht ausreicht und so weiter, was ziemlicher Quatsch ist. Ähm, ich, ich nutze sie halt positiv äh, zum Antreiben und ich glaube, dass du eben also, weißt du, diese klassischen Ängste, die brauchen wir nicht mehr haben, sowas wie, wie früher eben diese Säbel, äh, Zahntiger, Nummer und so weiter. Auch heute kannst du Ängste dazu nutzen, um sie wirklich gezielt zu überwinden, weil es wird dir ja nichts passieren. Also, wenn du wenn du Angst hast vor Besprechungen, geh in Besprechungen. Wenn du Angst hast vor geschlechtlichen Partnern, geh auf sie zu. Äh, wenn du Angst hast vor dem Sport, äh, mach Sport äh, und so weiter. Also, das sind ja alles eben diese, diese kleinen Überwindungsprämien, und wir wissen heute ja, die Glücksforschung ist sich ja sehr einig, wir sind immer dann glücklich, wenn wir uns überwunden haben. Also wann immer du irgendetwas getan hast, was für dich ein, ein Meilenstein ist, ein Next Step, ein Whatever, dann ist das eine Überwindungsprämie. Und Überwindungsprämien machen glücklich. Also wenn du glücklich sein willst im Leben, mach ständig Dinge, vor denen du Angst hast. Du wirst danach glücklicher sein. Darum sind viele Redner ja auch wirkliche Adrenalin-Junkies, weil die sagen, Mensch, davor total ekelhaft, warum mache ich das und ich habe Angst vor der Gruppe und 10.000 Leute und kriege ich das hin. Und danach gehst du natürlich voll Adrenalin runter und sagst, wow, war das geil.
1: Hast du auch heute noch Lampenfieber, wenn du auf die Bühne gehst?
2: Ja, also das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Wenn, wenn du zu viel hast, dann kannst du die Leistung nicht mehr abrufen, und wenn du zu wenig hast, auch nicht. Ich habe nicht sehr viel Lampenfieber, aber ich würde es mal nennen, einen, einen vernünftigen Respekt vor der Situation und natürlich auch den Wunsch, das Beste zu geben. Immerhin, da sitzen, letzte, letzten Sonntag waren 1500 Menschen von mir gesessen. Also klar, dann willst du schon auch, das ist ja dann eine Stunde Lebenszeit und eigentlich dann ja 1500 Stunden Lebenszeit zusammengerechnet, da willst du schon einen Benefit liefern, der der Lebenszeit gerecht wird, ja.
1: Jetzt hast du eben noch die, die Meilensteine angesprochen und die ja, vielleicht auch die Vision einer Zukunft. Ähm, hat ein Hermann Scherer, der schon so viele Vorträge gehalten hat, so viele Bücher publiziert hat und so wirklich viel geleistet hat und Abertausende, wenn nicht Millionen Menschen inspiriert hat und begeistert hat, berührt hat. Hast auch du noch, noch größere Ziele, noch Meilensteine die du unbedingt erreichen möchtest?
2: Ähm, die Antwort, nein. Äh, ich mache gern weiter so. Klar, da, da kann man auch noch was verbessern und verdoppeln und tralala. Aber ich habe jetzt gar nichts Konkretes, habe ich auch keine Lust mehr dazu, ähm, weil ich mich eben ganz gerne auch wieder stören lassen will von zwei Räubern, die ab und zu in, ins Zimmer stürmen. Ähm, ich ich mache meinen Job gern und denke, dass ich da auch noch ein paar Schritte mache. Wir sind jetzt gerade extrem am Wachsen, wir haben den Umsatz letztes Jahr, ich weiß nicht, für vier, vervier, für fünft oder versechsfacht. Wir haben die Zahlen noch gar nicht genau. Wir werden dieses Jahr nochmal verdoppeln. Also, es ist eh enorm, was da gerade passiert. Macht mir auch Spaß und Freude. Aber letztlich, ob ich jetzt dann das Ziel zu 80 Prozent oder 130 Prozent erreiche, oh, reiche es halt ein Jahr später, sofern es überhaupt noch wichtig ist.
1: Und äh, wenn wir uns eine positive Welt vorstellen mögen, wo jeder seiner Berufung nachgeht. Hast du, siehst du da irgendwelche, hast du Visionen, wie, wie sich die Welt weiterhin entwickeln darf? Oder sagst du, das Universum interessiert es sowieso nicht, was wir hier machen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Scheiß drauf? Oder hast du eine Vision, was, was die Welt noch alles durch uns erfahren darf und wie der Mensch, wo der Mensch noch überall hinwachsen darf?
2: Ja, ich denke schon, dass es, dass es drei große Revolutionen gibt. Was wir damit machen, sei mal dahingestellt. Aber die erste große Revolution ist, glaube ich, dass körperliche Arbeit vollkommen durch Roboter erledigt werden wird. Was wir ja schon zum einen Teil in der Industrialisierung längst erlebt haben. Aber das erleben wir genauso in den Warenhäusern. Das erleben wir, dass es bald keine Taxifahrer mehr gibt, weil das eben auch Roboter oder, oder Computer machen das wird beim Lastwagen fahren und so weiter sein, also körperliche Arbeit wird es nicht mehr geben. Die klassische geistige Arbeit in vielen Dingen auch nicht mehr, also künstliche Intelligenz wird uns Menschen zu einem großen Teil ersetzen, äh, Ärzte brauchen keine Diagnostik und Co mehr machen, das kann heute schon ein, ein Watson-Rechner allemal besser äh, als, als ein Arzt. Also wir werden uns, wenn dann nur noch auf die menschliche Seite dessen konzentrieren, also ein Arzt wird nicht mehr Rausfinden, hast du Krebs oder hast du nichts, sondern wird sich die Frage stellen, wie kann ich dir erklären, dass du Krebs hast, was er heute wahrscheinlich zu wenig tut. Und im aller, ich weiß nicht, ist es ein utopischer Fall oder ein dystopischer Fall, aber in einem dieser Fälle wird es auf alle Fälle so sein, dass natürlich äh, wir vielleicht gar nichts mehr zu tun haben werden. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Kann man dann wirklich seiner Schöpferkraft nachgehen? Kann man dann vielleicht jeder nur noch sein Hobby machen? Das, glaube ich, kann sich heute noch keiner ganz genau vorstellen. Aber wir sind davon interessanterweise nicht so wahnsinnig weit entfernt. Da reden wir über zwei Generationen. Und dann sieht die Welt schon sehr, sehr anders aus. Und dann kommt die dritte Herausforderung. Ich, also meine Vermutung ist, aber jetzt wird sehr spirituell, aber ich habe selbst da sehr viel Wunder erleben dürfen. Meine Vermutung ist, dass wir tatsächlich ähm, sehr viel spirituelle Erfahrungen noch tun dürfen und, glaube ich, Dinge lernen dürfen, von denen wir noch gar nicht wussten, äh, dass es die gibt oder dass die funktionieren. Denn das, was wir heute als Wunder bezeichnen, ist ja häufig etwas, was wir einfach nur noch nicht erklären können. Und ich glaube, dass der Mensch zu extrem vielen Dingen in der Lage ist, von denen er heute noch keine Ahnung hat. Äh, zusammengefasst, ich glaube, in 100 Jahren kann sich das Weltbild radikal ändern, und das wird spannend.
1: Das wird spannend, in der Tat, ja. Ja, Hermann, wir sind schon langsam am Ende unseres Podcasts, unseres Interviews angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine, für deine Inspiration und ich möchte nochmal besonderen Dank an dich persönlich richten, weil du als, als Speaker, als Autor und als, äh, als Unternehmer eben deine aus deine also aus meiner Perspektive größte Auszeichnung ist, dass du absolut auf dem Teppich bleibst und total nahbar und menschlich bist und dass in deinen, in deinen Talks, in deinen, in deinen Interviews auch absolut spürbar ist. Dass du da nicht irgendwie abgehoben, sondern total bei der Sache bist. Ja? Vielen Dank dafür.
2: Ich habe so, noch, ich dann, wir sind alle nur Laien auf dieser Lebensbühne und da gehöre ich genauso dazu. Und wenn ich 50 Bücher geschrieben habe, darf man nicht vergessen, mindestens 30 davon sind Gott und schlecht. also alles gut.
1: Ich habe noch drei abschließende Fragen, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Die eine ja. ist, welches Buch liest du gerade? Du bist bestimmt auch leidenschaftlicher Leser. Was für ein Buch kannst du unseren Hörern empfehlen?
2: Ich lese momentan, also interessanterweise, ich bin... Ein, ein Hörer geworden, ein, ein Nachthörer. Ich, ich höre zum Einschlafen Bücher, finde ich total schön. Ähm, momentan von Harari heißt, glaube ich, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Das höre ich äh, gerade jede Nacht. Schön,
1: danke. Und äh, ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen, interessanten Gästen. Welchen Interviewgast kannst du empfehlen, der unbedingt auf gar keinen Fall hier bei Explorers and Creators fehlen sollte und was muss ich tun, um ihn hierher zu bekommen?
2: Naja, also da gibt es erstmal eine ganze Menge. Ich meine, meine Expertise ist ja sehr, sehr stark in diesem ganzen Bereich. Diese Top-Speaker, Top-Experten, Top-100, Top-irgendwas. Top ich bin ja ein großer Verfechter von Frauen. gibt mir immer noch zu viele Männer auf dieser Bildfläche. Also insofern würde ich dir eine Frau empfehlen. Ähm, ich sage jetzt mal... Zum Beispiel meine, meine Lieblingsagentur, eine ganz wunderbare Frau ist die Martina Kapral aus Wien, hat in meinen Augen eine der größten Redneragenturen, Euro, also Österreich ist sowieso die größte, aber europaweit eine der größten. Das wäre jetzt meine Empfehlung, die hat viel zu sagen. Ja. Dankeschön. Gerne. Ja.
1: Und stell dir vor, Dein zehn Jahre älteres Ich schneit auf einmal morgens oder abends, je nachdem, wann du dafür empfänglich bist, bei dir herein. Und was würde es, was würde dein zehn Jahre älteres Ich dir für heute mit auf den Weg geben wollen, was du heute noch an dir verbessern kannst?
2: Ja, ja dass ich noch ein bisschen gelassener werden sein sollte. Nicht immer. Meine Frau sagt immer, man meint immer, du bist auf der Flucht. Beim Essen muss alles schnell gehen, beim Geschäfte machen muss alles vorangehen, es muss alles fertig werden. Es ist wirklich so, ich komme oftmals vor wie so ein, so ein Elite-Soldat, der noch weiß Gott, was erobern muss. Und ich verliere manchmal das Spielerische im Leben. Wenn, wenn mir das geraten wird, ist es total schön. Dummerweise bin ich so wahnsinnig beratungsresistent. Meine Mutter sagt das auch immer zu mir. Es hilft nichts. Aber vielleicht, wenn es mein älteres Ich sagt, vielleicht wäre das dann die, die große Veränderung in meinem Leben.
1: Mehr Gelassenheit, care but not that much, einfach die Dinge aus, einer, aus einem ruhigeren Selbst zu betrachten und nicht immer zu sehr zu hasseln, wie man heute im Neudeutsch so schön sagt. Ne?
2: Yes, das kann ich.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Hermann, für das Gespräch und äh, euch da draußen auch alles Gute mit auf dem Weg. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel aus dem Gespräch mitnehmen. Ich versuche immer, das möglichst Beste aus, aus solchen Gesprächen für mich auch herauszuholen. Und gerne, das Besondere an diesen Gesprächen ist es, dass man auch sehr viel Neues über sich selbst wieder dazulernt, immer wieder was zu reflektieren bekommt danach. Und ich finde, es ist eine sehr berührende Sache, ein, ein, ein Interview zu führen. Deswegen nochmals vielen Dank. Das letzte Wort für unsere Zuhörer hast du, Hermann. Ich sage schon mal Tschüss und wünsche einen grandiosen Tag, eine gute Woche und ein perfektes, erfolgreiches Jahr 2020.
2: Also ich sag danke für die Ehre, bei dir zu sein. Und ich kann jedem Menschen nur empfehlen, hört euch den besten Podcast der Welt an, nämlich deinen von Holger Markgraf. Und äh, wenn man da mal die Ehre hat, es zu schaffen, da noch drin zu sein, dann hat man im Leben alles richtig gemacht. Ich danke dir, dass ich heute alles richtig habe. Ja, Daumen hoch und tschüss. an dieser.
0: Vielen Dank und tschüss. Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkraf.de oder wwwmarkgraf coachingde